0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Bien Portados
1: El podcast donde portarse bien está bien, pero portarse mal puede estar mejor
0: Mucho mejor Él es Alillos Rey
1: Y ella es Ginexi Chacón
0: y recuerden que queremos hacer un episodio especial para el episodio número 10, que ya falta muy poquito, ya estamos en ya el casi, 8. Casi. ¿Qué rápido ha pasado esto? Estamos días? en la
1: recta final.
0: Eh, ¿Ya tenemos cuánto? Casi dos meses. Abril.
1: Ocho semanas.
0: In... Bueno, gracias, de verdad, ingeniero Gracias por sacarme la cuenta de manera más fácil Ha pasado demasiado rápido Y llevamos para el episodio número 10 Y queremos que nos comenten Si quieren hacer un live con nosotros Un en vivo a través de YouTube A qué hora les conviene a ustedes Así que actívense a comentarnos Para que también nos animen a nosotros a hacer algo diferente Dentro de dos semanas Que ya falta muy, muy poquito
1: Ya estamos montados Bueno, ya nosotros nos hemos adelantado un poquito sí. a esto Y estamos haciendo algunas averiguaciones Y... Algunas cositas, algunas sorpresas que se vienen por ahí. Creo que se para la gente de, Sí, para la gente que está aquí mismo en Acarigua, pues, se viene algo fino por ahí. Ay, Vamos Dios a ver mío. qué tal sale todo esto.
0: Qué nervios. <risa> Pero hoy queremos hacer un programa un poco tenebroso, un poco para los niños o para las personas que son un poquito asustadas, mejor que ni lo vean, porque queremos hablar de aquellas cosas que nos asustaban cuando éramos niños. Esas cosas que hoy en día las vemos, de pronto miramos un flashback y decimos qué tontería, eso obviamente no existe, pero que nos quitaban el sueño, que nos asustaban, que no podíamos dormir, que me pasaba para la cama de mi hermana porque abrázame, me da mucho miedo, entonces por ahí va el episodio de hoy.
1: Ahorita estoy tratando de, de hacer recuento de algo, pero, o sea, de pequeño no no sé, no recuerdo algo así que me haya como traumado, ¿sabes? Ya después hemos bien un día de, de, la, de, de adolescente, ya pensante, ya... Ya como que le par- más le, ponía consciente. Más, sí, le ponía más cuidado a la cuestión Y yo siempre fui muy creyente de, de eso, pues, de espantos y cosas así Yo también Entonces, de que vuelan, vuelan, dicen por ahí
0: No, de que y todavía, o sea, siento que estoy más segura, pero de niña Yo sí hago un flashback y de niña sí me recuerdo a una niña muy temerosa O sea, llegaba la noche y me daba mucho miedo
1: No, yo también, yo he sido muy cobarde, pero no recuerdo si un episodio, ¿sabes? Algo que... que,
0: Hoy en día yo soy más valiente que Ali, (ríe) Ali (ríe) es más cobarde (ríe) 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 O sea, ¿no tienes algo que te haya como marcado, tal vez?
1: Creo que no, creo que no O sea, pero por eso te digo, de niño, de niño ya de adulto sí me pasaron varias cosas que, no de adulto, de adolescente, me pasaron varias cosas así muy extrañas
0: Bueno y de eso queremos hablar, como de esas anécdotas que tenemos tanto de niños como de adolescentes y, y de pronto eh, yo fui una niña que incluso una vez le dijeron a mi mamá, aquellos que sepan de esto Nosotros pues no creemos en esas cosas, pero que, que yo era materia Porque en muchas oportunidades yo llegaba y le decía a mi mamá que veía a alguien cuando todo el mundo miraba y no había nadie de niña de 6 años y que tal vez ni siquiera lo recuerdo, simplemente hay un recuerdo en mí que sí me marcó y lo cuento cuando, me imagino que ustedes también lo hacen, hay reuniones en familia o entre amigos que de, ay vamos a hablar de espanto y viene en ese momento de espanto y vienes como con esa cosa de que todo se pone tenso y estás como esperando que algo aparezca o que algo pase, siempre ocurre por lo eso por que
1: suene algo o
0: <risas> que suene algo es como que, ay me asusté de niña, yo tenía como aproximadamente 6, 7 años y estaba durmiendo con mi hermana y me despierto así de la nada, ¿sabes? como que de pronto ay, se me fue el sueño y veo a una mujer enfrente en mi cuarto, ¿sabes? Como mirándome y hoy comentándole a mi hermana, yo le digo que siempre recuerdo eso y que nunca se me borró de la mente y ella me dice, tú me despertaste y me decías, Jeanette, mira, nos está mirando. Y mi hermana dice, yo no veo nada, o sea, ¿qué es lo que estás viendo? Y de verdad ha sido algo muy muy feo, siento que hoy en día fue algo bonito porque la recuerdo como un ángel, como una virgen, no sé. Y al <ríe> y día siguiente yo recuerdo contarle a mi mamá y yo no paraba de llorar, ¿sabes? Que si el agua bendita y todas estas cosas como de católicos. Eh, pero sí de niña fui de esas niñas que vi muchas cosas, un día vi a una mujer arriba de un tío y yo decía que era una tía Y me decían, no Ginex, si tu tía no está Y yo decía, mamá, pero es que hay una mujer encima Y vestida de negro Y anda detrás de mi tío mi tío tras una novia Y no era nadie Y resultaba ser como que, que le habían colocado una brujería Y este tipo de cosas, como dice Ali, De que vuelan, vuelan Y esos son como los cuentos que en mi memoria no se borran O sea es como que quedé marcada con eso, y si sí, he sido de adolescente también, y si sí, soy muy temerosa, cuando llega la noche, en mi casa parece un estadio, porque yo prendo todas las luces, y si estoy sola, que no esté yo con los niños, prendo todas las luces, y la mamá aquí valiente, soy yo.
1: Qué loco, yo no, o sea, estoy tratando de... de sí, de
0: que hayas pasado como por algo, algo paranormal, no, como dicen. No,
1: no. Yo, y eso que soy muy miedoso, o sea, que cualquier sí. cosa me hubiese impactado, pero no, no recuerdo nada si solo ahorita que estamos comentando esto, Recuerdo una vez que yo soy de... o sea, en mi casa poco me dejaban quedarme afuera. Y un día insistí tanto y me dejaron quedarme en casa de mi mejor amigo que vivía justo al lado de mi casa. Te y... dejaron ir muy lejos. Sí, me dejaron ir muy lejos. Entonces me quedé en su casa y cuestión, ya, ya estamos medio adolescentes, pues, entrando ya en bachillerato. Y recuerdo que él tenía noches a mil, conversando sí. otra vez de eso... Y él me presta su teléfono y tal, y él se quedó dormido, y yo me quedé hablando por teléfono, con la cuestión de noches a Mil Y recuerdo que él era sonámbulo, hmm. y yo no sabía que él era sonámbulo, y nos quedamos esa vez, nos quedamos... Eso en la, da
0: mucho miedo. Sí,
1: da mucho miedo. Nos quedamos en, en la habitación de su hermana, su hermana nos prestó su habitación, y su hermana se fue a su cuarto, al cuarto de él. Y en esa habitación, cuando tú entrabas, había una cama de, del lado derecho y una cama del lado izquierdo. O sea, como uh-huh. que habían dos camas así, frente a la otra. Sí, y... sí.
0: Como un cuarto para dos.
1: Exacto. Y yo dormí en una y él estaba durmiendo en otra. Y me acuerdo que yo estaba hablando por teléfono. Y de repente, él se, se sentó en la cama y empezó como a balbucear. Uy. Y yo, yo decía como que, ¿cómo que dice? O sea, ¿sabes? <risa> como tratando de entender lo que él quería decirme. Y recuerdo que hasta él se levantó, se vino hacia donde yo estaba... Y yo pensando que él estaba jugándose, yo estaba ya, ya asustado, y yo pensando que él estaba jugándose, este, me senté también y me recogí hacia atrás, recuerdo. Y le metí una patada en el pecho cuando él se me vino así encima, porque él se me vino, no sé como abrazame, yo no sé qué era. <risa> le metí una patada en el pecho y él cayó encima de la cama y, y se golpeó con. con eh, detrás el de copete. esa cama estaba, la, no, estaba el closet. Ah, y okay. cayó así como en, entre el closet y la cama y tal, y él quedó así todo torcido ahí. Y yo, yo le decía. Nicolás, Nicolás, ¿qué te pasa? <risa> y recuerdo que él no, no se levantaba ni nada Pues es cuestión Entonces al rato, como que no, me, no recuerdo bien Pero creo que fue que llegó su mamá y, y lo vio ahí Y entonces, hijo, ¿qué pasó? No, es que él se paró y no sé Yo lo empujé Y recuerdo que lo acostaron a dormir y ya no pasó nada Al día siguiente cuando yo le comento esto a él Él no se acordaba de nada Ahora, yo ¿Y me acuerdo tú con los que, nervios? No, desde esa vez Para que <risa> yo me volviera a quedar en su casa Ay, papá.
0: ¿Y cómo queda tenías tú?
1: Creo que tenía, no sé, por ahí unos 12, 13 años.
0: Esas cosas dan mucho miedo. No, da bueno, yo también tengo miedo. una amiga que se quedaba a dormir y claro, yo ya sabía que ella como que hablaba dormida y me de, dormir, de a ver a Risa, pero da miedo, o sea, da risa al día siguiente cuando lo cuentas, uh-huh. ¿verdad? Claro. Pero cuando te pasa en pasan momento, ese no. momento que son las 2, 3 de la mañana, que dice que los espíritus aparecen a las 3 de la mañana, y de paso ella habla como otro idioma. Y hablaba, era yo, Dios mío, me da mucho miedo. O sea, y es como que, ¿para dónde vas a coger a las 3 de la mañana si estás en tu cuarto, en tu claro, casa? claro, O sea, no vas a que, mamá, me da mucho miedo, papá. O sea, no, y como 14, 15 años, y nosotras siempre, ella siempre se quedaba en mi casa, y siempre pasaba que hablaba dormida, y ya era como que, ok, tengo que acostumbrarme, pero ¿sabes esa cosa? Que el corazón se te acelera del susto. Claro. Y de eso, de, por lo menos co- de, hablando queríamos hacer este tema que lo que nos daba miedo. Otra de las cosas, miren esto, a un niño de... Yo estudié en el Palacio Fajardo, aquí en acarigua lo que nos están viendo de esta zona, y en, ese, en esa escuela habían muchos cuentos. Una de las cosas, por ejemplo, que siempre hacían los niños, esas mentes macabras a veces, yo una tan inocente, quinto grado, había un juego que se llamaba cerita cerita No sé uh-huh. si por lo menos lo llegaste a escuchar Con
1: colores, y, sí, no si lo
0: Había unos con colores, pero sabes que investigando un poco Porque es que no recuerdo, no recuerdo era la Era algo como dinámica. que así, que ponía Ajá. como que
1: tres colores así Y Ajá. los unías con las otras personas sí. Y si se si cerraba era así y si se abría no Ajá,
0: ah, bueno si ¿sí lo jugaste Claro bueno, entonces la broma era como que Sarita, Sarita, podemos entrar. Uh-huh. Entonces que no lo podía jugar solo porque la, era siempre con preguntas cerradas o era sí o no uh-huh. y si er, la última pregunta para salir del juego era Sarita, Sarita, puedo salir del juego. Entonces y que tenías tres oportunidades para preguntar y si ella las tres veces decía que no y te estancaba, y entonces que y, y, y pelaba y algo pasaba. Entonces como un niño a esa edad te enseña quinto grado, sexto grado a jugar sarita sarita, unas cosas como del demonio y uno tan inocente, ay no puede ser, sarita sarita, ¿cuánto voy a sacar en el examen? No, voy a celebrar en el examen, sí, sarita sarita, soy fea, no, ay sarita sarita, sabes, eran oh. esas cosas que... que por inocencia, como caíamos en, en creer eso. Y yo nunca le llegaba a contar a mi mamá que yo jugaba eso, obviamente.
1: Qué loco que... Y cómo eso pasaba de generación a generación. Sí. O sea, ¿no? Ahorita tratando de, sí. de, de, de echarle mente a eso. O sea, como cómo... ¿Quién se lo enseñaba a quién?
0: Exacto. Y sí, bueno... Y, eh... Bueno, ahorita
1: que, que, estoy, que estábamos hablando de esto, de juegos así en el liceo. Eh, no sé si este este podcast lo ve alguna de las personas con las que estudié... En, en el bachillerato. bachillerato Yo estudié en el Rubén Darío Y recuerdo claramente que con nosotros estudiaba una muchacha que era muy extraña Ok Entonces empezaron a decir que la muchacha como que la familia practicaba brujería no sé qué y tal Ajá. Resulta ser
0: Todos alejados me imagino de ella Sí,
1: sí, sí De verdad le hacían mucho bullying a la muchacha Resulta <risa> ser que un día si mal no recuerdo, algo así fue el cuento porque yo no estaba en el salón cuando eso. Como que llevaron una tabla de la Ouija. Uy, no. Y eso me para los que, pelos. como que empezaron a jugar, no sé cómo empezó la cuestión. Y resulta ser que a la muchacha le dio un ataque de epilepsia. La muchacha era epiléctica y ninguno de nosotros sabía. Ah, ok. Y la muchacha estaba ahí, pero ella como que no estaba jugando la Ouija, sino que ella estaba ahí, pues. Y recuerdo que, o sea, eso fue un... Dijeron como que se le metió un espíritu Fue una locura, una locura, una locura O sea, eso fue una locura, un descontrol en todo el liceo
0: Había otro juego Porque
1: recuerdo que fue algo así como que Alguien estaba jugando la Ouija o había un grupo jugando la Ouija Ay, no. Y la muchacha estaba en otro lado y a la muchacha le dio el ataque de epilepsia Justo cuando estaban jugando Y... Claro, fue chingo, dijeron que fue, chingo. fue. De hecho... Ahorita echando cabeza Si alguno de mis compañeros
0: Excompañeros <ríe> ve el ex-compañeros
1: podcast. Del podcast Quiero que, que lo comente aquí abajo Pero creo que desde ahí no vimos más a la muchacha O sea, como que serio? la sacaron del colegio
0: Bueno, yo jamás en mi vida En mis 30 años he visto una tabla De la Ouija.
1: Yo nunca la vi, o sea, ese o sea, día yo cuando jugaron, yo nunca la vi O sea, ¿En nunca, n-
0: exacto, en películas Nunca llegué a atreverme a no, que de nunca, pronto nunca. alguien dijera Sabes que siempre hay un, un, en el grupo, en el grupo de amigos siempre hay un inventor sí. Sabes, siempre hay uno más atrevido y que es más valiente Pero al fondo es el más cobarde Y termina no sé. y termina el más pendejo ahí como pagando los platos rotos Pero en, en cuanto a lo de Sarita Sarita En bachillerato recuerdo uno que era con monedas
1: no, ese no. Entonces no, 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 no.
0: tenías que jugar con dos monedas, si salía cara eh, era sí, si salía sello era no. Entonces eh, también era como que, Cupido, Cupido, podemos entrar. Entonces tú lanzabas las monedas. Cupido, Cupido, si te dice que sí. Cupido, Cupido, eh, le gustó a Lee. ¿Te- No, ay, no puede ser, ¿sabes? Entonces era esa cosa, recuerdo una vez que lo jugamos como con un grupo de amigos Y como que preguntamos tres veces si podíamos salir Y las tres veces dijo dijo que no Y nosotros lanzamos esa moneda y nos fuimos corriendo Pero como con la cosa de que, ay no, nos va a pasar algo Tipo como las películas de esta, ¿verdad o reto? Que incluso tú las ves Y es que si veías el video en YouTube eh, Te caía como una maldición Luego de que uno ve ese tipo de películas te da como esa cosa, como ese temor de que no voy a ver más videos, no voy a hacer más esto. Y así pasó mucho también cuando... en la sesión
1: de Discovery Kid, después de una película de terror. Ah,
0: sí, no, ¿cómo es que es? Eh, sí, una sesión, no sé, de Friends. Una cosa así para que uno se despeje de, del miedo. Pero por lo menos con respecto al miedo, también había muchas películas de terror que nos marcaron y que nos quitaban el sueño. Y todavía, por ejemplo, Ali y yo coincidimos con El Aro, yo recuerdo haberla visto en el cine como dos veces masoquista al fin, porque uno se iba en el grupo muchachero no, de bachillerato.
1: Vi, recuerdo que yo la vi en mi casa.
0: Yo la vi en bachillerato y yo casi, casi... Yo recuerdo que estuve sentada al lado de una amiga <ríe> y que le clavaba las uñas del miedo porque pegaba unos gritos, yo como no soy gritona. Y después duré como siete días aproximadamente sin poder dormir imaginándome a Samara Morgan con el pelo aquí horrible. O sea, bueno, son, yo llegué al punto somos muy masoquistas
1: ustedes. Bueno, yo no. sí, yo, yo, yo era. soy poco de, de ver películas de terror por eso. Y eso fue una de las películas que más me traumó. <risa> de hecho, con esa película yo creo que duré cerca de una semana, unos 10 días, que me lavaba el cabello con los ojos abiertos. ¿En serio? Porque no sé, ¿verdad? como que hay una parte ahí de hay la película... Una, en una sí, como que hay una parte, de, como que los cabellos de ella salen por lo, Por,
0: por, la, la, ajá.
1: por el desagüe. Ajá. Y yo no podía cerrar los ojos porque yo sentía que, que algo había ahí en, Uy, en no. el baño. Y
0: en la parte de la ducha es cuando ella empieza como a sacarse el cable, ¿te acuerdas? Ajá, ajá. Y empieza como a botar negro. Entonces, bueno,
1: esa película también me traumó burda. Pero recuerdo también que... Ahorita estoy ya agarrando ya está, memoria, ajá. sí. Yo pasaba mucho mis vacaciones en, en Maracay, en casa de unos primos. Ajá. Y ellos vivían en Maracay, pero nosotros viajábamos muy frecuentemente a La Victoria y también nos quedamos bastante allá porque allá vivía su abuela. Y cuando nos quedábamos en La Victoria, era como que era muy fino porque era como un...
0: Pueblado, un pueblo.
1: Sí, era como un pueblito, pues pero en la cuadra donde, donde vivía la abuela de mis primos, este había muchos chamos de nuestra edad y nos sentábamos siempre en la calle a jugar pelotas y no sé qué, hasta las 11, 12 de la noche, que ahí nos sentábamos ya era contar historias, pues. Y recuerdo Uy. que siempre <ríe> contaban muchas historias así súper urbanas, pues yo nunca había escuchado la, la leyenda del de cadenero, creo que se llamaba la cuestión, Ajá. que era un hombre que iba arrastrando cadenas, según lo que contaban, que era un hombre que iba arrastrando cadenas, y se llevaba a la gente, se llevaba a los niños, una cuestión así de esas que siempre se llevan uh-huh. los niños. Y me acuerdo que... que Siempre contaban esa broma y no, es que el tipo pasa por aquí, por esta cuadra y tal. La leyenda era de de ahí, de la 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 victoria. No, o sea, ellos contaban como que si era de ahí. Ajá. Entonces me acuerdo que cada vez, cuando uno escuchaba una vaina rara, uno salía corriendo de una época y decían que era el cadenero que venía. También recuerdo que ahí en esa cuadra eh, había un muchacho que era sonámbulo, pero ese sí era sonámbulo tryhard, pues, o sea, a otro nivel. Recuerdo que ellos contaban... Pero que el muchacho no, o sea, no siempre salía porque todo el tiempo la mamá lo, eh, lo, evitaba eso sí, sí, para sí, que, claro, que, que estuviera saliera. ahí. Y que, que, una, el vez el muchacho, que el, una vez el muchacho, o sea, los muchachos estaban jugando cuestión ahí afuera y eran como las 3 de la mañana y el tipo salió, salió de su casa con llaves en la mano y todo. Mm. Y que salió... Ellos empezaron como Imagínate a saludar que y tal. ahí. No, yo no estaba. Y el, el, lo que ellos cuentan, pues que ellos estaban como decirte, ponte que estaban parados al frente de su casa. Y el chamón agarró y siguió caminando por toda la avenida, hasta que ellos se dieron cuenta que el tipo iba muy lejos. Y ellos, verga, como que sonámbulo mm. fue. Y fueron a buscarlo. Ay, no. Te imaginas que, uy, no.
0: Uy, no. Eso sí da miedo. Bueno, por, ahorita que estás hablando que tú pasabas las vacaciones en Maracay, yo las pasaba en San Cristóbal, porque toda mi familia paterna es de San Cristóbal. Y allá son los cuentos, o sea, de ultratumba, eh, las leyendas de los Andes, increíble. Aparte tengo tías, una tía y primos que siempre le pasaban cosas de espanto y nos acostábamos hasta las tardísimos dos, tres de la mañana escuchando de los cuentos a mi tía. Uh. Y entre uno de tantos, en eh, uno que estábamos recordando era que una vez mi primo regresó, bueno, sino que mi primo nos cuente abajo en, en la cajita de comentarios <ríe> algunos los detalles de sus de su historias de ultratumba, pero ca, imagínate, mi primo es mayor que nosotros y éramos como más niños y nos daba mucho miedo, pero hubo una vez que mi primo había regresado a la casa tarde, no sé qué hora exactamente, y había encontrado un niño guinda, vio a un niño guindado en el, en el portón como balanceándose, no recuerdo si era ahorcado o, o así como balanceándose y así como un niño así como, como colonial. Y mi primo así como que, miércoles, ¿qué es esto? Creo que pasó volando, porque eso sí, mi primo es bien valiente. Como que pasó corriendo, y lo después como que lo consiguió en la mitad de la escalera. Y siguió, y se encerró, y ya y uno como que, ¿pero qué pasó? ¿Qué hiciste? No, nada no, ¿qué voy a hacer? Está loca, yo llegué y me encerré. O sea, y a él le pasaban... Sí, es horrible, se me paran los pelos. A él le pasaban muchísimas cosas. Él era el de los que se paraba en la mañana y amanecía con rasguños en la espalda de uñas, de mujer, así de pronto, no, o sea, son demasiadas cosas, y en San Cristóbal eran muchos los cuentos, y veníamos, obviamente, una niña temerosa, 10, 12 años, más miedosa me puse, y siempre yo andaba con muchísimo miedo, o sea, y más si fui como de esas niñas que veía cosas, claro, nunca desarrollé nada, o sea... Eso quedó en mi infancia y en la adolescencia nunca pasó más nada, nunca vi nada. Creo que fue una parte de mí que lo, lo, lo cerró, ¿sabes? Como que uh-huh. lo, lo cancelé, no es algo que quiero ser, ni quiero ser una vidente, ni quiero ser bruja. Así que eso quedó en el pasado. Pero obviamente, otra de las cosas que queríamos como mencionar, con esas historias que nos contaban nuestros primos, vi- vienen como esas leyendas como el encadenado y en Venezuela hay muchísimas, creo que nos caracterizamos por ser eh, uno de los países con más leyendas urbanas que, por ejemplo, la Sayona.
1: No, pero yo pero ahorita me recuerdo de, de varias que siempre... Hay, ¿Cuál, u, cuál, hay era, una... ¿cuál,
0: ¿Cuál era el que más te daba miedo de eso?
1: Porque... Es, es, que, es que la que más me daba miedo de esa era una que mi papá tenía un disco... <risa> recuerdo que mi papá tenía un disco y. No de sé, leyendas. Sí, de leyenda No sé qué camioneta tenía mi papá. Era como una, una camioneta cerrada y yo siempre me acostaba en el cajón de la camioneta cuando viajábamos. Íbamos, que sea Agua Blanca, Turén, no sé, íbamos por ahí. Ajá. Y yo me acostaba en el cajón de la camioneta porque. a dormir, pues. Y recuerdo que siempre mi papá pone el disco Muy y cómodo, hubo una historia. Ahí vi una historia que me. o sea, se me quedó grabada, pues, y era el de leñador perdido. No sé si la, escuché, la llegaste a escuchar. Sí, sí. Y este ese, se me...
0: El leñador es el mismo que el achador.
1: Ajá, el hachador, ese mismo. Ok. Que tenía, no sé, un cabeza, hacha, de gallo, pero tenía una cabeza de gallo en la cintura, no sé qué. Bueno, lo cierto es que era una cuestión muy rara, eh, esa historia, esa, de ese disco. Y recuerdo que yo siempre me acostaba cuando íbamos así viajando, y yo siempre iba mirando así por la ventana, <ríe> entre los árboles, a ver si veía el hachador. El, el Porque era eso, pues era una historia de un hachador perdido. ¿Sí? Que, o sea, no recuerdo bien. Yo sé que la broma era que narraban era como su vestimenta, que tenía una hacha en la cintura Ajá. y del otro lado tenía como la cabeza de un gallo. Y, y siempre, siempre, siempre me acordaba de esa historia. Pues.
0: Bueno, incluso lo de esa histo- lo, la historia del hachador es que el hombre quiso realizar, y iba al bosque a talar los árboles porque él mismo quería hacer su urna. Ni Supuestamente alcohol. la leyenda cuenta que Dios lo castiga como está dañando la naturaleza, algo así Dios lo castiga Y entonces el hombre como que No, no sé, puede morir no, ajá, como, que un, como que no sé, le cayó una maldición Realmente no sé Y el hombre lo que iba era como por el bosque Tratando de realizar su tumba Pero le, apare, le aparece son como a los hombres A medianoche, a las 3 de la mañana El hombre, el hachador Con el hacha y con, la, con el, el cinturón Ese característico Supuestamente es una leyenda de Varinas las personas que son de Varinas y van el podcast Si ustedes saben algo de esto, pues por ahí es que viene esa... Muy pocos
1: tengo que... que... de Varinas es que ven <risas> el podcast Los Amigos de Varinas tengo varios, pero que ven el podcast poquito
0: Esas leyendas de Ultratumba Otra, por lo menos lo de La Sayona, ¿saben que yo estaba... Yo confundía mucho, yo pensaba que La Sayona y La Llorona eran igual Y no son la misma La Sayona es una historia horrible, ¿sabes que No se sabe si realmente fueron verdad, por eso dicen que son mitos o leyendas pero la Sayona cuenta de una mujer que se bañaba en el río todos los días, uh-huh. tuvo un bebé y su esposo estaban en la casa, y ella se dio cuenta que un hombre la espiaba mientras se bañaba. El hombre para, Ella se dio cuenta y el hombre para excusarse le dice es que vine a decirte que tu esposo es infiel con su mamá, o sea, con no, tu suegra.
1: No, con tu mamá.
0: No, con su misma, con, su con ma- la, mamá, con de la mamá de ella. Ajá, con la mamá de ella. Entonces la mujer se volvió loca, paranoica, quemó la casa con el bebé y el esposo y después fue a matar a la mamá y la mamá le, le echó esa maldición diciéndole que con es, el sayo se le dice se le dice a la vestimenta de la sayona que es como una túnica blanca, como una bata blanca y le dijo como que, no sé, la maldijo y adiós contigo y ahí quedó como la sayona y la mujer y que se aparece a los hombres mujeriegos que andan por ahí.
1: Pero no entiendo, porque en realidad el tipo no le estaba montando coche con ninguna mamá. No. Y porque ella es el...
0: Pero es, eso es como lo ilógico, porque supuestamente ella creyó que le estaba haciendo infiel, uh-huh. y ella murió pensando que así fue, y entonces ella llega y anda por ahí alma en pena, buscando a, hombre, a hombres mujeriegos infieles, y dicen que obviamente que aparecen son en los llanos venezolanos bueno, a pero... los mujeriegos.
1: Igualito no tiene que tener mucha lógica porque es una leyenda. Es ¿no? una
0: leyenda, exacto. Sí.
1: Pero ¿sabes que muchas de las leyendas que nosotros tenemos se repite en otras sí, partes del mundo, países. pero con otros nombres? Sí, es verdad. es, es muy loco eso, o sea, <ríe> yo digo, es... Eh, Entonces, ¿y, y cuál, cómo, ajá, cómo, ¿dónde cómo fue? Como cómo cómo corre cómo fue? la leyenda, pues.
0: Por lo menos el de las el de la Llorona si sí es a nivel latinoamericano. Sí,
1: hasta en México creo que Sí,
0: México, Colombia, eh.
1: Ah, bueno, en estos días estamos viendo, no sé si fue en un podcast o, o en un documental o algo, que el Chupacabras, <coughs> todos sí. esos eran de, de, de toda Latinoamérica. Bueno, yo pensé que era puro venezolano. Ahorita
0: dice el Chupacabra y esa era una de las cosas que yo le, le tenía demasiado pavor. Obviamente nunca vimos el Chupacabras, pero salían esas noticias, unos como con 15 años, más o menos. Claro, más o menos y que aparecían las ovejas muertas, las vacas muertas, y era el chupacabra, Yo, a mí me daba mucho miedo, o sea, dígame cuando íbamos para donde vive mi abuela, vive mi abuela, que es en las ánimas, se llama de paso, entonces era como que cualquier animal me daba miedo, porque ay, dígame si el chupacabra, si <risa> el chupacabra. Otra, eh, que hablando de La Llorona, antes que se me vaya la idea que quería terminarla, es que también hicieron una película, La Maldición de la Llorona, del año 2019, que la llorona es que le, un, supuestamente la leyenda cuenta de una mujer que se enamoró de un soldado, le dijo que estuvo embarazada, el hombre la abandona al estar embarazada y la, la mujer mata al bebé porque no aguantaba el llanto, el Mierda. llanto de los niños. Al matarlos, los vecinos y toda la gente se da cuenta de que mata al niño y también otra vez una maldición y por eso es que la mujer cuando se da cuenta de lo que hace que lo, como que es que lo hago en un río, no sé, empieza a llorar, mis hijos, mis hijos, ¿dónde están mis hijos? <risa> pero son leyendas. Por sí, eso, pero
1: son muy, muy sí, locas. Sí, sí,
0: sí, 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 es que todas son trágicas. No tanto locas, son demasiado trágicas estas leyendas. Otra, por lo menos, eh, que seguro no conocían esta historia y que siempre vamos para Mérida, los que son de Venezuela, la loca Luz Caraballo es otra de las no sabía, yo realmente no sabía, que, que es una leyenda de una mujer que, como dice el... Pero la,
1: creo que la de la loca Luz Caraballo es así como la del muelle de San Blas, de, de Maná. O sea, es una <risas> tipa enamorada que por amor hizo una locura, pues, creo yo, ¿no?
0: No, la de la loca Luz Caraballo, saben que Andrés Eloy Blanco es el que hizo como el poema que se llama El Palabreo, la loca Luz Caraballo... Y en en el poema, él escribe que eran cinco hijos, que se fueron, dos se murieron, dos no sé qué cosa, y dos se fueron detrás de un hombre a caballo que hace alusión como a Simón Bolívar, que fue como en la época de las batallas, las guerras de independencia. Mm. La cuestión es que cuando ella pierde a los hijos, realmente, si existió la Luz Caraballo, pero tuvo, fue dos hijos, los dos hijos se fueron, y ella queda como, era una persona como loca, que se iba por el poblado de Mérida, se iba por, el, eh, por apartaderos y la gente la regresaba a su casa porque ella se perdía, y que un día se fue de la casa y no volvió más, supuestamente como buscando a los hijos entonces por eso es que la loca Luz Caraballo se va y nunca regresa y que nunca, nunca apareció ni viva ni muerta y que sí existió porque incluso leí que en el 2004 salió un nieto de la loca Luz Caraballo contando la historia que eran dos hijos nada más y que ella sufría como de, no sé, de demencia y se perdió por el por el páramo y por eso dicen, la leyenda cuenta y que ves a una loca, aparecía en el páramo, como en los pantanos del páramo y aparece y es la loca de los
1: caraballos. Mira, no sabía eso, sí, no sabía sí. que era tan, tan real.
0: Sí, y bueno, ustedes ven la estatua de la loca de bueno, los caraballos. sí, sí. sí. Y es como que, bueno, le rindieron como un homenaje a, a la señora que no se llamaba Loca Luz Caraballo, creo que se llamaba Blas.
1: Obviamente no se llamaba ¿no? <risa> Loca, señora Loca, Loca Caraballo. Caraballo. Pero
0: Caraballo era el apellido.
1: Me, me supuse que era el. Como que era María,
0: pero... María Caraballo. Hay una cosa así.
1: María Loca Caraballo. O,
0: otro apellido que no recuerdo bien, pero ustedes buscan esas historias y son bastante interesantes porque algunas sí tienden a ser muy ciertas. ¿Qué otra tienes ahí?
1: no no Hay la más T- famosa. La del Silbón. La del
0: Silbón, sí. obviamente. Pero
1: sabías que no, no sabía la historia del Silbón. Cuéntanos, o sea, no, no, no la sabía a profundidad. Pues. Es que, es que es todos que es muy, lo sabemos
0: es... como superficial.
1: Pero es que yo juraba que la, la leyenda del Silbón era la pelea con Juan, Juan Hilario, Hilario. Y juraba todas estas que este era esa pelea. Sabías que él... O sea, no estoy claro. Eso, eso lo sabe mamá que creo que el escritor de la historia de Juan Hilario con el diablo, con, Florentino con el silbón, del diablo, ah no no, de eh, viste se me fue la idea, de la pelea del el silbón Ajá. con Juan Hilario, el escritor de esa historia eh, tiene parentesco familiar con nosotros,
0: mm, fíjate, porque esa
1: historia es de Guanare.
0: Okay, sí. Y
1: de allí nace, o sea de ahí mamá tiene familia y tal, y entonces como que tenemos un parentesco con con,
0: con como la vida de Juan Hilario, no, con la persona que escribe la canción, dice tú. Exactamente, ah, okay, creo okay, que okay, es la persona okay. que okay. escribe
1: la canción de, que relata la historia de Juan Ajá. Hilario, pues. Entonces esa persona, este, bueno, en fin, tenemos parentesco con ellos. Okay. Yo juraba, y a todas estas, pensaba que la, que la historia del silbón era la pelea con Juan Hilario, pues okay. la que todo el mundo ha escuchado, la canción y sí, todo sí, eso. Sí. Pero resulta no. ser que, no el, el Silbón como que tiene una historia independiente, no sabía to- a todas estas, que resulta ser que el Silbón, eh, la, bueno, la historia que leí sobre el Silbón es que su papá sale a, a cazar porque él quería comer oh, eh, vísceras de venado, creo mm-hmm. que era. A todas estas el papá no llega, el Silbón sale a buscarlo. No sé por qué le dicen el Silbón, porque no no tiene nada que ver con la historia. Bueno, él sale a buscar a su papá, porque su papá (ríe) nada que regresa. Al ver que su papá no casó nada, se molesta, mata a su papá y se va con las vísceras, que Mm. era lo que él quería comer de venado, a su casa. Se se las entrega a su mamá, su mamá empieza a preparar las vísceras y tal. Cuando están comiendo, eh, la mamá nota que él está muy callado, se empieza a preocupar por tu papá y empieza a hacerle como un interrogatorio. Y se da cuenta la mamá que el chamo había matado al, al papá, pues. Bueno, de ahí la mamá lo maldijo y no sé qué. Y ahí salió como la leyenda del silbón. A todas estas no sí. sabía tampoco que el silbón, cuando aparece, carga un saco lleno de huesos, que son los huesos del papá. Sí. Y no sé qué. Entonces, y
0: supuestamente que es un hombre que mide tres metros.
1: Sí. Entonces es una historia muy... O sea, no, no sabía que esa historia era independiente sí. a, la, a, la, toda, a la de Y que todas esas
0: leyendas tienen como un trasfondo muy trágico. O sea, sí. muy sangriento. Y que... El típico de lo del silbón es si lo escuchas cerca
1: Exactamente Es que bueno, está pero es que lejos. Todo, El encadenado, todo eso, el ah, achador bueno, Todos todo tienen el mismo, la misma sí, historia Sí, sí, sí,
0: que si está cerca, está lejos Y que si está lejos, está cerca
1: Exactamente Y el o sea, silbón
0: que se le aparece a la gente que está borracha en los, en los llanos
1: Sabes que ahorita estoy tratando de acordarme eh, Recientemente hice un viaje y los viajes siempre se prestan para eso, ¿sabes? Sí. Cuando se. se Cuando pone... anochece. Exactamente. Y más si uno está en la sabana o en el bosque y no sé qué. Ay, no eso me da
0: Entonces mucho estaba susto. hablando
1: con, con una de las personas con las que fui al viaje, pero estábamos hablando de algo más. Como más profundo, ¿sabes? Y era de las parálisis de sueño.
0: Ok, sí.
1: Y este él me dice que él sufre de eso, que sufría de eso, que tenía tiempo, que no lo sigue, que no sé qué y tal. Y yo le dije, Naguara, qué increíble que yo también. Sufría o sufro, no sé Tengo tiempo que tampoco sueño con eso Con parálisis de sueño Sí. Recuerdo que recientemente ya ahorita No es que lo domino, sino que tú me Me despiertas muy rápido antes que me dé la parálisis Me dice la persona Me cuenta la persona con la que estaba hablando Y eso lo
0: empezaron a hablar así de noche
1: Sí, estamos hablando y yo dije nah, Ahora, casualmente hoy que estoy burda cansado Seguro me va a costar dormir y me va a dar una parálisis <risa> Me hoy dice no. que él tuvo un episodio O sea, que ya llegó un momento que soñaba tan frecuente con la parálisis de sueño que tuvo un episodio donde él ya sabía cuando ya le iba a dar y podía como que luchar contra eso. Reaccionaba. A tal punto que me dijo que él llegó un momento como que si él quería que le diera, le daba. Le dejaba que le diera la parálisis y después podía como que... Controlaba su su cuerpo. cuerpo. Para las personas que no saben de qué estamos hablando, la parálisis de sueño... Este, es cuando tienes un, un, un sueño y estás consciente de que estás soñando y no puedes despertar, no puedes gritar, no puedes moverte, ¿sabes? Te da esa parálisis física y, y tú estás consciente de todo esto. Entonces, eso, eso es lo que implica la parálisis de sueño. Y recuerdo que el, una de las últimas veces que me dio, que creo que te comenté, sí. este, me dio en casa de mi mamá. Fue muy loca, porque fue una parálisis que me dio... Este, estoy, o sea, es que no sé, fue muy raro
0: Pero fue... una, tengo una duda, cuando te da la parálisis, de, la parálisis de sueño O sea, dentro del sueño tú estás consciente que estás soñando Pero tú no ves tu cuerpo, ¿no? Porque hay gente que ve su cuerpo
1: Justamente esa fue o la O sea, última... como que
0: sale como su espíritu Exactamente, no sé el último pasa.
1: episodio que me dio, o sea, que recuerdo así más fuerte No, porque el último episodio fue aquí Pero el último episodio que me dio en casa de mi Recuerdo que fue una tarde que yo estaba durmiendo Y fue literal, o sea, yo salí de mi cuerpo y me vi durmiendo cuando me veo durmiendo, yo digo verga, ¿qué hago yo aquí afuera? O sea,
0: sí, 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 como eh, que sales de tu exacto, cuerpo. Exacto,
1: salgo de mi cuerpo y yo digo verga, ¿qué hago yo aquí afuera? Entonces digo mierda, esto es una parálisis. Voy a tratar de despertarme. A, entro a mi cuerpo y estoy, o sea, recuerdo claramente el sueño porque fue que ¿Tú yo. ¿cómo abrí que el no su- me
0: contaste eso. Ali? No te lo conté. No.
1: Bueno, en fin, no sé. recuerdo claramente que entro a mi cuerpo otra vez, abro los ojos, con los ojos abiertos. Me doy cuenta que estoy paralizado, o sea, ya estoy como dentro de mi cuerpo, estoy estoy paralizado y no puedo moverme, entonces digo, verga, ahora, entonces trato, o sea, la broma es cuestión, Tú, tú empiezas a luchar como que tratando de moverte como para despertarte, resulta ser que por allá sentí que moví el pie y entro en sí otra vez y me doy cuenta que estoy durmiendo todavía.
0: Qué locura. O sea. Fue como un sueño dentro de un sueño. Exactamente, sí, fue justamente eso, entiendo. o
1: sea, estaba soñando, <risa> estaba, estaba soñando que mi cuerpo había salido de mi cuerpo.
0: Ok, sí, sí, En sí. el
1: mismo sueño entro a mi cuerpo, me despierto en el primer sueño y digo, vergas, tengo una parálisis. Cuando me despierto de ese sueño, todavía estaba paralizado.
0: Qué locura Me acuerdo eso. que esa
1: vez, cuando, cuando me desperté por fin, que ya estaba de- consciente y despierto por completo, estaba emparamado, me dolía el pecho. Y era como que, ¿sabes? Como que quería era gritar, sí, sí, pues, sí. y no podía hacerlo. Y fue una 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 cuestión, es, es muy extraña. Es muy ¿Y extraño. lo contaste?
0: cuando te pasó? ¿Se lo contaste ¿se a lo tu mamá? Se lo conté a mi mamá.
1: Se lo conté a mi mamá y, de hecho, mi mamá en ese entonces se preocupó bastante, oró por mí. ¿Pero eso fue hace o sea, tiempo? Fue hace, yo creo que antes de tener a Elizabeth.
0: Ah, okay okay Ah, yo pensé que no sé, ahorita, en enero, cuando el no, COVID, no, 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 no. no, no. Bueno, o sea, yo, pero me
1: pasó así chimbo, chimbo Y eso fue una tarde que no sé, fui a casa de mamá y me costó dormir y medio. Bueno,
0: yo una vez te conté que tú no sabías Tenemos un amigo que ve este podcast y le mandamos saludos Pero no voy a decir el nombre eh, Y yo te conté que en bachillerato tú, Cuando tú me, me cuentas eso, tu parálisis de sueño Yo te dije que tenía que teníamos un amigo en común eh, Él estudió conmigo en bachillerato Y él llegó a contar en muchas ocasiones Que él le daba parálisis de sueño Y que a mí no se me olvida Yo soy muy, ay, muy olvidadiza y recuerdo que una de sus historias era que él se había quedado dormido en su cuarto Y se dio cuenta que estaba dentro, o sea, estaba dentro del cuerpo Consciente, pero quería despertar si estaba inmóvil, no se podía mover Y vio como su mamá entró al cuarto
1: Mierda.
0: Y veía a la mamá y él se quería despertar y no se podía mover Y la mamá entró, hizo lo que iba a hacer, no sé qué Y él, supuestamente dormido la mamá sale y tal, y que eso le, le pasaba muchísimas veces. O sea, si si tú que me estás viendo y estás recordando este momento, como dice Eli, puedes contarnos como de manera más detallada si te han pasado este tipo de cosas que saltamos de lo que nos da miedo, pero a cosas que realmente también asustan, porque esto asusta bastante. Inc-
1: bueno, dicen, eh, con la persona que estaba hablando en el viaje, dice que, que lo que yo tuve ¿Le fue sigue un pasando? Viaje. Eh. No, no sé. Me dijo fue, no, pero ya lo que tú tuviste fue un viaje ancestral. Un viaje ancestral.
0: ¿Te dijo? Yo, ajá.
1: Yo miércoles. O sea, yo realmente no he investigado sobre eso. Sí. La vez que investigué fue una vez que, que, que recuerdo, que eso sí fue aquí en la casa, que yo estaba durmiendo y hacía Y tú me despertaste. Sí, eso me asustó. Quería gritar o como que te estaba sí. llamando. Entonces esa vez sí me como que me dio ojé por internet Pero no busqué a profundidad O sea, ¿de sí. qué trata esto? De
0: eso de salir del cuerpo habría que investigarlo Hay una serie que Alino vio Pero es demasiado buena y que incluso Alino Empezó a verla conmigo como en los últimos dos capítulos Que es de Netflix, se llama Detrás de sus ojos Y es una ah, cosa ya. sobre esto Porque eh, no los voy a espolear Pero trata sobre el control Que tienes como del espíritu como para viajar, para transportarte a otros lugares eh, estando tú aquí en tu casa dormido pero como que hay una manera de concentrarse no sé, de meditación, realmente no sé no hemos investigado pero puede ser como un viaje ancestral realmente creo que se llama así y viajas a sitios y bueno, tienen que ver esa serie porque tiene un final bastante bueno pero, y es súper corta, es una miniserie
1: ¿sabes que una de... ya entrando en materia en serio, ¿sabes que nuestro, nosotros realmente somos espíritus, o sea, ¿sí? ¿Cómo explicarlo? Estamos la Biblia, exactamente. La sí. Biblia habla y la Biblia lo afirma de que nosotros realmente somos espíritus y el cuerpo que tenemos es solamente un instrumento con el cual nosotros podemos ser tangibles. Sí, sí, sí. Pero realmente lo que nosotros vamos nuestro a salvar o, o lo que somos realmente es el espíritu pues, uh-huh. y que realmente nosotros estamos compuestos por somos seres no recuerdo cómo se llama eso, pues que es como la Trinidad. Okay. De, en, en la Biblia o en las, en las religiones existe la Trinidad. Uh-huh. Pues nosotros también somos alma, cuerpo y espíritu. Uh-huh. Pero realmente el que predomina la allí trinidad, es, sí. es uh-huh. el espíritu. Pues. Y esto, o sea, todo esto. Sí. Me imagino que va ligado a eso, pues el que tú puedas despegarte, salir sí. de tu cuerpo y todo eso es Que en sí la parte existe, espiritual. claro,
0: debe existir
1: Por supuesto, por Porque supuesto, no me cabe duda claro. Lo que sí existe también, <ríe> que ahorita <ríe> recuerdo también un, un viaje que hice ¿Sabes? Este podcast está así
0: como, así como este, este, uh, este, la penumbra eh,
1: Lo que pasa es que esta parte sí no me gusta contarlo mucho Yo creo que esta es la primera vez que lo cuento, que lo van a escuchar mis padres Ok Resulta ser que una vez me invitaron a una convención de motos, yo estaba más pequeño, ya iba a la iglesia y me invitan a la convención de motos, me voy con la pareja porque eran, o sea, yo era amigo, era un amigo de la iglesia, okay. el muchacho estaba yendo a la iglesia y me invitan sus padres porque hice, hice afinidad con sus padres y tal y los padres de él me invitan para que lo acompañara a él porque no le gustaba ir, y bueno, nos fuimos resulta ser que cuando llegamos a la convención esa fue en Puerto, Puerto La Cruz cuando llegamos a la convención de moto eh, todo estaba demasiado poblado no se podía no había hoteles y no sé qué y tal el, el papá del chamo tenía una familia ahí conocida y nos quedamos en esa casa cuando llegamos a esa casa había otro chamo adolescente también como de nuestra edad más o menos y nos invita a su cuarto y no sé qué y tal vamos a jugar y no sé qué bueno resulta ser que todo fino Cuando llega la hora de dormir, el chamo tenía una cama matrimonial y a mí me sacan una colchoneta. El chamo con el que yo iba, el que era de aquí a Carigua, se acuesta a dormir en la cama matrimonial con el chamo porque ya se conocían y a mí me tiran para la colchoneta. Bueno, en fin. Entonces, bueno, estábamos así, nos pusimos a ver películas y no sé qué. Y yo empecé a notar como que en la casa había cosas raras. pues. ¿Cómo qué? Bueno, empiezo a hablar con el chamo. Resulta ser que el chamo era santero. Él okay. tenía una de las cosas que tenía en su cuarto, recuerdo muy bien, que era una figura como de metal, como un paral de metal con una figura y los ojos eran lo, lo, las pucas esas, ¿sabes? La, las pulseras esas que ponían mucho en la playa que le ponen como un caracolcito, un aroma así. Bueno, era un caracol de okay. una vaina de mar. Sí, sí, sí. Lo pusieron así y tal y el bicho se estaba como sonriendo. Era una vaina así medio fea, pues. Entonces. Medio frique. Entonces yo le digo, verga, merda, así fe y tal, y empezamos a hablar y tal. Entonces ellos car- el chamo cargaba muchas pulseras y yo le digo, no, qué bonito, y le fue a agarrar la pulsera y me dice, no, no, no ni se te ocurra y tal, bueno, empezó como que a-, a esquivarme. Bueno, empieza a contarme que empieza a hablar con nosotros no, yo mañana me voy y tal, me voy a ir temprano, seguro cuando ustedes se paren ya yo no estoy aquí porque yo a las 5 de la mañana voy a ir a un-, a un ritual que vamos a hacer y tal, a ver si quieren ir y tal. Hmm. Yo, curioso, empiezo a preguntarle, ah, ¿pero qué hacen en ese ritual? Empieza a contar todo lo que hacen en el ritual, y bueno, en fin. Resulta ser que llega ya, estamos de madrugada, y yo le digo, no, ahora yo necesito ir al baño y tal. Ah, bueno, el baño está al salir del pasillo, tú abres la puerta, y justo al frente estaba la puerta del del baño. baño. Pero resulta ser que toda esta pared, donde tú tienes que atravesar, era un espejo gigante, era una una pared con muchos espejos, y para cada mano derecha, estaba la puerta. Corríjanme en esto Cuando yo salgo y abro la puerta de su cuarto Miro para acá y obviamente me consigo el reflejo de la puerta principal Cuando miro aquí Detrás de la puerta principal Yo no me di cuenta cuando entré la primera vez Tenían muchas cuestiones de... Muchas imágenes Sí, muchas... No, eran como vasijas de barro Pero las vasijas tenían que si bocas, orejas Ah, ok, ok Eran como como figuras que habían hecho Tenía muchos muñecos de Dragon Ball Recuerdo también (ríe) Tenía palmeras Tenía espigas De, de espigas Ajá. Y todo eso estaba así como Metido en jarrones y bromas Cuando yo abro la puerta y empiezo a caminar Ahora todo eso empezó a, a Moverse pues las espigas Las bromas lo, la, Las, las ima- palmeras Ajá. y tal Y yo sentía que las imágenes se, se movían pues. Cuando miro así obviamente nada se estaba moviendo Cuando miro otra vez al espejo En el espejo, en el reflejo se veía Uy, que se estaba qué moviendo Uy yo pasé corriendo <risa> para el baño, después que, después que estoy en el baño, este los llamo por teléfono, pues. No, chamo, yo estoy aquí encerrado en el baño, véngame a buscar, pues. Bueno, resulta ser que mientras yo estaba en el baño, yo escuchaba como gente que había afuera. Qué
0: y todo el mundo estaba
1: acostado, pero yo escuchaba gente allá claro, afuera claro. como que, como un bullicio, pues, Ajá. como que estaban hablando. ¡Uy, <risa> no! No, yo no quería salir, pues, entonces ellos tocaron, o sea, alguien me tocó la puerta, porque la muerta me... Recuerda es que el episodio lo recuerdo completo, la puerta era de lata, me tocan la puerta, uh-huh. cuando yo abro la puerta no hay nadie mm. A todas estas yo pienso que los chamos, o sea, que los chamos te me están pan. mamando Ajá. gallo, porque ya yo les había dicho por teléfono lo que había pasado Claro Abro la puerta, salgo, me somo así, no veo a nadie, vuelvo a cerrar la ¿por puerta ¿Y qué no, no
0: te fuiste al cuarto No corriendo? sé, del
1: miedo, pues Sí Bueno por, por segunda vez tocan la puerta y yo le pregunto quién es. Y obviamente ellos sí me respondieron, aquí estamos y tal. Entonces, bueno, yo abrí la puerta, me fui con ellos caminando hacia el cuarto y no sé qué. Cuando estamos del otro lado del cuarto, o sea, ya, ya están en la habitación, el chamo me dice, chamo, ¿quién eres tú? Entonces yo le digo, ¿quién soy yo soy de qué? Hitler, no Entonces, de... no, o sea, ¿quién soy yo de qué? No, o sea, ¿qué religión eres tú? ¿Vas a una iglesia qué? Okay? A todas esas, ya yo iba a la iglesia, le, le cuento, sí, yo voy a una iglesia evangélica, así, así, asado, hice esto y esto y esto en la iglesia, me bauticé, acepté a Cristo, O sea, le he hecho todo Ajá. el cuento de lo que yo hacía en la claro, iglesia. De lo
0: que tú y el
1: chamo me dice, nada, con razón, los espíritus están incómodos pues, con tu presencia aquí. Mm. Y yo, la, para la mierda, o sea, ¿para dónde agarro? Entonces, bueno, el chamo salió de ese, me acuerdo que salió de la habitación un rato, Uy, no, estuvo Ali. afuera, después se metió y me dijo, no, tranquilo, no no pasa nada vamos a dormir <ríe> y ya sí. ¿y tú
0: cómo dormiste? no, no ¿cómo dormiste recuerdo
1: que esa vez no dormí
0: Pero no, bueno, más...
1: todo ese episodio fue así
0: nunca me habías contado eso nada fue de eso fue
1: súper ultra chimbo súper ultra horrible, chimbo. O sea, chimbo chimbo, chimbo, chimbo. y no te huelan, estoy inventando huelan. nada no te estoy inventando nada parece mentira ni es cuento mío, ni es paja mía a todas estas, no sé si fueron no. producto de mis nervios producto de, no, de mis no, nervios, no, que puede ser, ser o producto de mi imaginación, o que todo eso realmente pasó. Claro, todo eso. Pero te pasó. estoy contando lo que me pasó a mí, de mi experiencia, de lo que yo viví en esa casa. No,
0: y, esa, y esas personas son muy delicadas con eso cuando sí. ellos practican lo de la santidad. Sí, de hecho,
1: de hecho... Hay que
0: hay que respetarlo.
1: Conversando con el chamo al día siguiente y tal, este, ya de día y tal, conversamos muchas cosas. Ya había re- regresado el ritual y no sé qué. Ellos tienen cosas muy extrañas, ¿sabes? El... De hecho, cuando nosotros estábamos ahí en la sala y tal, no vayan a venir para acá. <risa> ¿Por qué? Y no sé qué, entonces tienen, tenían como él tenía como un jarroncito donde guardaba algo que era como la protección de su santo Y solamente lo podía abrir él, y yo de curioso le pregunté, ¿pero qué hay ahí? Es que no te puedo decir, o sea, no te puedo decir lo que sí, hay sí, y sí. tú no puedes abrirlo, porque si tú lo abres te quedas ciego Ay no y Entonces eran unas cuestiones así Son muy raras rituales, y ¿sí? me despertaba burda de curiosidad, pero sabes dentro del miedo obviamente
0: Claro no lo, no lo iba no a sé hacer. Si,
1: no sé si de verdad me iba a quedar ciego, pero ni por el carrizo iba a abrir Recuerdo el ese. Recuerdo
0: que una vez fui a un cumpleaños que me quedé a dormir en casa de un... O sea, en esas casas no eran mis amigos, sino que yo andaba con una familia. Igual, te pasó igual
1: que a mí. Sí, ibas de salida.
0: Iba de salida. <risa> entonces, como que, no, Gina, nos quedamos aquí. Oye, bueno, dale. Era como que en Barrio Bolívar la casa. Y nos quedamos a dormir y era una fiesta. Y ya cuando nos íbamos a quedar a dormir... Al final ellos empezaron a contar porque su familia era santera. Y cuando abrimos la puerta de un cuarto entero, completo, llena de santos, uy no. Y llena y prendida de velas, muchas sí, velas, muchas velas. Ver, y me muy, faltó
1: decir eso. Y muchísimos velas.
0: santos. Y era como que, uy, entonces era como que no, no se vayan a burlar. Eh, cuidado, nada más le quería mostrar, ya, vamos a cerrar la puerta y tal. Y era como, o sea, yo lo cuento y es una cosa muy tétrica, porque son cosas que no estamos acostumbradas. Eh,
1: correcto. No estamos, nos estamos acostumbrados,
0: acostumbrados, obviamente nos da miedo. De pronto alguien que esté acostumbrado viendo el podcast, que sea santero, le va a dar risa. que, claro, no, que a nosotros que no nos entendemos. cause. Exacto, no entendemos y que nos cause este tipo de miedo. Y yo creo que ya... Es, está bueno por esas, esas cuentas de ultratumba ¿crees tú?
1: <risa> bueno sí vámonos
0: porque cuando hablamos vámonos de porque cosas, allá hay un pasa, globo que
1: cada vez que le pega el aire se mueve y, y me da miedo te asusta sí ya me da miedo ya. <risa>
0: no sí somos bastante cobardes antes creo que era muy muy valiente para ver películas de terror me gustaba una de las anécdotas que dije que la tenía que contar era que en directv se compran películas <risa> Y mi hermano y yo queríamos ver la película El Exorcista. La primera película El Exorcista es... Buenísima. Es buena, pero es jodida. O sea, sí. una película muy, muy fuerte.
1: La vi en VHS, recuerdo.
0: Muy fuerte, como dice ella. Entonces, vimos... Eh, no podíamos ni ver la película. Llevamos como la mitad. Pero mi papá nos obligó a terminar ver la película porque mi papá pagó por esa vaina y había que pagarlo porque la compramos por directo. Y vean esa película y lo peor es que antes... Siempre como que te conseguías los canales de DirecTV y era 24 horas de película y cada vez que la estaban pasando y era como que quedamos traumadas. Mi hermana recuerdo que no podía dormir, pasábamos la noche abrazadas, podíamos estar sudando, las manos sudadas, pero no nos soltábamos porque el miedo podía más. Pero de eso como que queríamos hablar un poco, recordar esas anécdotas que no son tan buenas, pero que llegaron a marcar en nuestra infancia y nuestra adolescencia y que al contarlas se nos paran los pelos. Todavía. Todavía y cuando vamos a, fam- a, a encuentros familiares y en esos viajes todavía nos da mucho miedo Incluso tenemos amigos que todavía son la una, es la una de la mañana y es como que no sé Se activa un chip Yo no sé por qué esa qué curiosidad. Bueno, vamos a buscar en YouTube Uy,
1: ahorita, no. a, ahorita antes Horrible. De, de, ya antes de, para cerrar ya el ciclo y, y poder despedirnos Recuerdo que cuando hubo el apagón aquí Ajá. en Venezuela Una persona de la que ve este podcast <ríe> Ajá, cuéntame. Nos reunimos en casa de tu mamá Ajá, sí. y estábamos hablando, y claro, como eran Yo tantos días... Yo no estaba, días...
0: o sea, sí estaba, pero ya me acosté a dormir, me acuerdo.
1: Bueno, ese, ese día Ay, tuvimos sí. ciertas conversaciones que no, 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 no. no.
0: Que decía que alguien, alguien estaba arriba. Sí, que había como alguien arriba de
1: tu casa, pero Uy, que esa no. persona que andaba era buscando a mi amigo, que andaba cuidando a mi amigo. serio? Uy, no, 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 no.
0: Esa persona que ve el podcast porque ella también lo ve mucho debería <risa> ella, darnos se acordar, detalles. ella se va
1: a acordar, ella se va a acordar
0: yo voy a darnos detalles de esa historia <risa> Y usted tiene que darle clic e suscribirse en este canal Y darnos todas esas anécdotas que tienen De cuando eran niños, de adolescentes De esas leyendas Si te llegaron a pasar Porque puede ser que por, eh, Es más, vamos a saludar a, a José Rafael Al Negro que también ve mucho el podcast Que él dice que con el silbón nos metamos Porque él que lo llegó a escuchar Lo llegó a escuchar mm. Entonces, de pronto cuéntenos cómo fueron esas experiencias de ustedes con las leyendas de nuestro país y también con esas cosas de ultratumba, porque ahora es que creo que nos quedan. También le tenía mucho miedo a los duendes, pero en fin, yo creo que ya está bueno ya, ya de está bueno. hablar cosas ya chingas. Está bueno, ya está bueno. Señores, esto fue Bien Portados. Eh, debajo de este video va a tener todos los links de nuestras redes sociales de las diferentes plataformas que nos pueden escuchar porque estamos en Spotify estamos en Google Podcast estamos en Spreaker estamos en muchísimas y queremos crecer este fue el octavo episodio y será hasta la próxima
1: nos vemos el próximo miércoles nos vemos listo
0: no se asusten chao <risa> <risa>